0: Aqui já está aparecendo o rec. Ah, então ótimo. Então vamos lá. Olá, eu sou Natã Vieira.
1: E eu sou o Reginaldo Tomás.
0: Bem-vindos. Esse é o primeiro e talvez único episódio de Chá de Reality, o podcast para falar de reality shows.
1: É, gente, é RuPaul, de Férias com Waze, BBB, a gente quer falar de tudo um pouco aqui. Mas vamos começar lá pelo No Limite, né? Que acho que começa agora, em
0: maio. Isso mesmo. Inicialmente exibido nos anos 2000, o programa teve quatro temporadas e acabou por sair do ar. Foi ele que nos trouxe esse gostinho de reality que hoje a gente acumula tudo e mais um pouco, principalmente nas redes sociais. Mas o que você
1: achou do retorno? Me conta.
0: Eu achei que a gente está precisando de um bom reality show, principalmente agora com a queda do Big Brother, né? Com o fim do reality. A, a gente está é o que, de um o tombo. Pouquinho... <risos> é, principalmente depois do tombo. <risos> e a gente precisa de um pouquinho de alienação. Eu espero que no limite ofereça isso para a gente, né?
1: É, eu acho que é o momento certo para retornar com uma moeda, né? Com um projeto que não deu certo antes. Pelas provas, porque eu espero, assim, pelas provas um, um, uma vibe à fazenda, sabe? E máquinas, uhum. é, provas impossíveis e etc. Eu não sei você, o que está te fascinando mais? Sim, não é nova
0: essa estratégia da Globo de trazer gente que a gente já conhece, né? Eles já fizeram antes, em outros Big Brothers, de trazer esses participantes, mas em, no BBB20 eles apostaram muito nisso, de trazer famosos, e agora no BBB21. Então, pelo que eu tô vendo, é uma fórmula que a Globo se interessa, né? Ela tá tentando fazer acontecer. Sim. É, eu queria que fosse um elenco mais forte, mas uhum. é o que tem para
1: hoje. Vamos <risos> analisar nome por nome? Vamos, vai, vou analisar aqui com você. É, quer que comece ou você começa? Pode começar. Vamos lá, o André, né, o, o que chamam de príncipe é, do BBB 13. Gente, para mim BBB3 isso aqui BBB3. foi uma péssima escolha. Acho que quem escolheu o André foi a pessoa que escolheu a Thaís para o BBB 21, sabe?
0: Sim, é o, sim. Alguém precisa ser demitido sou. urgentemente.
1: <risos> sim.
0: O André, ele só é conhecido por ter feito um casal com a Fernanda Keula, que acabou vencendo a edição. Uhum. Eles foram meio que os protagonistas da edição, mas ficou nisso, né? Ele não teve um pós-reality muito proveitoso. A gente dificilmente ouve falar do André hoje em dia. Sim. Então, quem sabe, né? Vamos ver o que ele traz por aí. Ele é aqueles... Aqueles homens de BBB, né? Bem musculosinho. Fã de Fã de academia, fã de crossfit. Então, talvez é. no limite seja o reality dele. <risos> Vamos ver. Ou, não.
1: Como, diria Ou Adélia, não. como diria a Adélia mesmo. Vem aí. Vem aí. Será que vem <risos> aí? Será que vem aí? É... Que vem aí? Você vem. Sabe quem
0: vem aí? A Angélica. Ah, a Angélica eu amei.
1: A Angélica
0: Porque ela é... Tem uma personalidade forte. Ela era do BBB 15. É, não chegou a ganhar nenhuma prova. Mas, se uhum. eu não me engano, ela ficou cerca de 10 horas em uma prova de resistência. Uhum. Que, inclusive, foi bem icônica. Porque ela brigou no meio da prova. Sobrou Sim. ela e o rapaz e eles estarão brigando. Foi o principal adversário dela no jogo. Ela forneceu bastante entretenimento na edição dela.
1: Muita briga. Sim. ansioso para a Angélica. A Angélica, pelo que me lembro, teve muitos papos. Ela chegou a envolver em polêmicas. Eu posso até usar a nomenclatura errada agora, se estiver, me corrijam. De xorofobia, né? Ela tinha um, um cara. É, até esqueci agora a pessoa de fato, mas ela, o brother, ele tinha, ele participava de ONGs e projetos que ajudavam pessoas com HIV, né, que convivem com HIV, e ela falou que por ele conviver com esse tipo de pessoa, é, ele também tinha o vírus, sabe? Ele, é, e isso foi o maior bafafá na época e eu lembro disso. Nossa, eu não sei nem como ela foi cancelada. Acho que é porque na época não existia cancelamento, né? Mas é...
0: nossa, eu pois, é. Disso. pois é,
1: pois é, é, maior polêmica. Então, sim, eu isso já me agrada bastante. É, porque a você fala... Ah, você tá torcendo com uma pessoa que é sorofóbica, que é preconceituosa, não sei o quê. Não, eu tô torcendo com uma pessoa que causa, gera caos. Eu gosto de caos. Sim. As pessoas gostam de caos. Tomara que ela
0: fique até o final, né? Pelo menos. <risos> Sim. E se ela é resistente, melhor <risos> ainda.
1: Com certeza. Sim. E aí nós temos o quê? O Ar caribiano, do BBB21. Que, né? Teve aquele romancezinho <risos> é. com a com Conká. E escutou do Borocochô e tal... Não ganhou nenhuma prova, ele não ficou também muito tempo dentro da casa para poder se destacar. E saiu. É, o que eu acho da escolha do arquibiano? Eu acho precipitada. Porque ele é o tipo padrão, né? Que o Boninho você costuma sabe? chamar para esse tipo de reality show. <risos> mas ele não teve tempo de mostrar nada. Talvez seja uma, uma chance, tipo, olha, isso aqui é uma nova chance para você mostrar o que você é capaz. Mas eu acho muito precipitado, porque pelo que eu já vi do arquibiano, ele não tem uma grande personalidade. Ele não é uma pessoa combativa. Ele não me passou nada. E para você?
0: A única coisa que eu lembro de Arcrebiano é aquele meme do Twitter, o Sim. <risos> que todos os homens morenos e musculosos do BBB se conectam e são todos iguais. E no, nesse no limite tem uns quatro. <risos> então a simbiose vai ser grande. <risos> para mim, ah, o arquebiano não, não acrescenta muito. Eu acho que, realmente, é a chance dele se mostrar sem a Carol, porque a Carol estragou o jogo dele, né? De certa forma. A gente só a consegue gente lembrar um
1: dele primeiro, por causa né? dela. Eu não creio que ele tinha um jogo em cabeça. É, e, pela oportunidade que ele desperdiçou no BBB, o que me motiva na né, escolha do arquebiano é que eu espero que ele mostre muito mais, entende? É, quando ele saiu, ele é, o Thiago mesmo aconselhou, ele falou, olha... Você ficava muito pensativo, isso é um reality show. As pessoas precisam saber o que você está pensando. Isso é um fato. Se você está dando de uma casa vigiada 24 horas por dia você não me disser, eu não vou saber o que você está pensando. Então, eu espero que ele fale bastante, fale mais que a língua, é, se enrole uhum. muito, gere bastante intriga, mas não eu não sei se ele vai conseguir, não é bem o perfil dele. E aí, nós vamos para a Ariadna né? Do BBB 11. Ariadna. Que que lendária. É... Lendária, primeira e única <risos> mulher trans na história do BBB. E eliminadíssima <risos> na primeira semana. Sim. Foi...
0: Só mostra o quanto naquela época o público era outro, né? Tinha outra visão. Hoje em dia eu acho que ela jamais sairia na primeira semana. Ela ia durar super. O
1: que você hum. acha? Eu acho que ela duraria é por ser quem é, mas eu não sei, porque a Ariadna também não me passa uma pessoa de grande personalidade, eu particularmente gosto dela, ou acompanho o trabalho dela, mas ela não, não parece ser alguém, sabe, que chegaria tão longe assim, por mais que ficasse. Mas eu acho que ela não seria eliminada na primeira semana também.
0: Pois eu espero que ela sobreviva muitas semanas nesse
1: no limite.
0: Eu acho que a gente tem que fazer justiça pela Ariadna. Eu just... acho que ela merece um tempinho na tela. sabe? A gente é... precisa ter a Ariadna de volta nas nossas vidas. O Brasil
1: é... precisa disso. O Brasil precisa. Eu concordo <risos> com você. Vamos, vamos subir a tag, just for Ariadna. É... Mas olha, eu tenho uma péssima notícia. Eu sou o Tim Ariadna também, mas pelo que eu acompanhei do Instagram dela, das redes sociais, eu não vi nenhuma preparação física, assim, para esse tipo de... Porque, é um rea... querido ou não, é um reality de resistência física, né? Você se prepara de alguma maneira, um yoga, não sei. Imagina, você não vai ter comida, você não vai ter abrigo, você não vai ter nada. Você vai ficar a Léo. E isso me preocupa um pouco. Ela começou recentemente um vídeo aí nas redes sociais correndo com uma calça de couro no meio da praia. E <risos> eu, assim, ficou difícil... <risos> ficou difícil, assim, torcer por, por ela, mas eu super quero que ela vá longe e ela, assim, merece. A próxima é a Carol Peixinho, do BBB19.
0: Faleci do BBB19. O que dizer dessa edição? Que Paula Ai, venceu?
1: um tempo de câmera. A Carol Peixinho, para mim... É, como o Arcrebiano ou o André. Eles não fedem nem cheiram. Eles passaram pelo BBB assim, é. lisos. Eu acho que o que mais pesou na escolha dela mesmo foi realmente o fato das provas de resistência. Ela, ela conseguir né, ter, ter essa garra. E vamos ver como ela vai reagir num ambiente totalmente inóspito, né, e sem apoio. Porque assim, beleza, você tá no BBB, é fácil você brigar por conta de convivência. Mas agora você tá brigando por conta de comida, porque você tá com fome, porque você tá com frio... É outra história, a briga rola muito mais outra, pelo menos comigo, né? Uhum. <risos> e a Ilana, eu concordo, mas eu a Ilana eu ainda defende um pouco mais a, a escolha dela, porque ela se demonstrou, essa, ela demonstrou essa garra de permanência e ela tem horas também de, de resistência em muitas provas. Ela e o Derney, que inclusive passou aí numa, numa, numa outra faculdade federal, agora vai cursar pedagogia, se não me engano, eles tinham essa essa característica como participante do Big Brother. Eles resistiam bastante às provas. É, então, assim, eu não estou ansiosíssimo, mas eu sei o que eu posso esperar da Ilana, sabe? Uma menina que é Sim. muito boa de provas. A Carol Peixinho, eu sei que ela se destacou em uma, mas e o resto?
0: Sim, a Ilana chegou a ganhar três provas do líder, se eu não me engano. Então, ela realmente se destacava por essa questão. E eu acho que os participantes que resistem bem às provas, eles já têm como se fosse um primeiro passo para estar no limite, né? Uhum. Eu acho que a gente já tem um
1: pouquinho de esperança nesses participantes. Sim, sim. E aí a gente tem a Gleice, que é a campeã do BBB 18, né? A Bibi Zahara Benê, né? Da nossa BBB. <risos> Ai, mulher, sim, sim, por que você foi voltar... <risos> O que, que a Gleice está fazendo aqui? O que Vai explica? pra casa, cara. Gente, é só
0: mansão, Gleice. Que
1: absurdo. É um insulto, Para Pra que sabe? se
0: prestar esse papel, mulher? Pelo amor de não Deus. Não precisava,
1: não precisava. Assim, tá? Não
0: precisava. Não precisava. O pessoal ainda lembra da Gleice. Uhum. Aquele paredão falso foi lendário. Sim. Ela já conseguiu cravar... A presença dela nas redes sociais, eu acho que ela não precisava, se fosse para entrar num
1: reality, que não fosse um tão sofrido quanto esse, né? Nossa, total! Eu acho que ela não não precisava. É, a Gleice tá, tem uma posição muito boa nas redes. Ela conseguiu é, um bom retorno financeiro e mediático também, né? Como você mesmo já citou. Uhum. Eu acho que ela não precisava disso. No, na temporada dela, a Gleice ficou muito atrelada ao romance com Wagner, né? Então, talvez ela queira se desvencilhar disso e provar que, sei lá, sozinha ela pode mais, sabe? Ela, se ela já fez uhum. com aquela situação, agora ela pode fazer mais. Mas, assim, não precisava. E não vai. A gente sabe que a Gleice não vai ganhar no limite. Porque tem
0: atletas, tem, sabe? Arquebiano no rolê.
1: Mas eu Mas assim, espero que ela
0: dure, porque eu gosto da personalidade dela. Eu acho que ela vai gerar entretenimento. E ah, vai ser super engraçado ver a Gleice tentando carregar a caixa pesada.
1: Então, sim, vamos sim. ver no que vai dar. E aí, a gente tem o quê? O Gui Napolitano, que é do BBB20. Nosso arcrebiano do ano passado. Sim. <risos> a cada ano, o arcrebiano muda de rosto, né? Enfim, sim. ele ficou marcado por ser acusado de ter uma relação abusiva com a Gabi Martins. É, e teve uma relação de altos e baixos, né? Com ela durante a sísão inteira. Eu não lembro sim. dele... Com vigor de memes. Eu não lembro dele em viés de provas. Eu apenas lembro dele nesse sentido. E você, o que acha dessa escolha?
0: Meu, sempre que eu lembro do Gui Napolitano, já me vem aquela carinha do Vitor Hugo, sabe? Olhando para ah, ele. ai, né? sei. Um meme que parece um funeral. E isso <risos> ilustra, ilustra muito bem a sensação que eu tenho do Gui Napolitano. Assim, uma eterna vergonha alheia. Como os jovens de hoje falam. Cringe. O Guinapolita é a pessoa mais cringe do BBB20, aquela cena dele com a não, Gabi, e a Gabi rezando com espera, ele e espera. segurando
1: o boneco. Eu vou ter que defender, como assim ele é a pessoa mais cringe do BBB20? O BBB20, não, para, tinha não, a de bala, a de sabe, pior, sim. Pô, Inclusive, eu
0: adoraria que estivesse nesse elenco. Peço desculpa. O
1: adoraria o de Bala no Limite. Ah, mas ele foi convidado. Ele só não pôde ir por motivos de saúde e tal. Eu gostaria também... Eu defendo os vilões. Eu gosto de vilões. Eu acho que os vilões são necessários. <risos> Infelizmente, são necessários. Ele, a gente não Sim. gosta. Não gosta, mas são eles que movimentam o jogo. E sei lá, eu penso dessa maneira, porque se for para ver um monte de gente andando por um ambiente calminho e tirando umas férias, sei lá, não me interessa. Eu vejo um vídeo no YouTube, sei lá, eu vou procurar Sim. o que fazer. Eu quero ver barraco, quero ver a pessoa <risos> se, se esguelando, levantando caixa, se machucando, é, <risos> pedindo o pra para produção, para poder dormir, não sei, sabe? Essas coisas. Enfim, mas eu acho que o Gui não foi das melhores escolhas, eu acho que ele foi escolhido por estar num BBB que foi de grande relevância, por ser um, um homem padrão, né? Que, infelizmente, é um momento... É um reality que você precisa de resistência física. E não necessariamente que ele tenha, por ter o corpo que ele tem. Pois é. Iris Stefanelli. Que escolha, <risos> que nome, que lembra. Que nome,
0: que nome. Do, do Palácio da Rede TV, direto para o
1: <risos> Eu adorei a história da Iris Stefanelli, da Siri, né, no carro. Eu
0: amei que a Iris vai estar, eu vou assistir só por causa dela, ela é incrível, vai dar entretenimento, vai ser muito engraçado, naquela uhum. prova, na hora que eles tiverem que comer olho de cabra, eu quero muito que seja a Iris, quero ver como que vai ser,
1: ah, mas é eu bom. acho
0: que infelizmente ela deve sair meio cedo, sabe? Você acha? Estou com essa sensação. Eu acho, porque ela não tem cara de que acrescenta muito no jogo do jeito que eles precisam, sabe? Uhum. Então, por mais que ela seja muito carismática, talvez eles escolham melhor o, ar o arquebiano que consegue carregar uma caixa do que a Iris, sabe? É. Eu acho que eles vão ter esse, isso em mente, esse tipo Ó, de
1: estratégia. Olha, eu assisti um, um teaser, né? Que eles estão divulgando já pequenos trechos. E eu vi um trecho que... A Iris, na realidade, eu acho que é o arcrebiano Ele pede ajuda pra Iris pra carregar, pegar uma caixa do mar E a Iris, ela fala que tá ocupada Dá um berrão mesmo Tipo, ah, um grito, se via, seu macho escroto E aí, tipo E na realidade, ela tá Ela só não ajuda porque ela tá fazendo Cavando alguma coisa na areia Provavelmente algo para fazer uma fogueira para não pegar vento, sabe, durante a noite uhum. Então, assim eu, E ela tava assim assídua, focada e extremamente trabalhadeira, né, no, no, no termo popular, é ali no, uhum. na, na cova dela. Então, assim, não sei, eu acho que pode, podemos nos surpreender. Porém, por outro lado, o que eu acompanho das sedes da, da Iris, eu não vejo muito preparo físico também. Para quem não
0: se lembra, a Iris participou do BBB7 e nessa edição ela ficou muito famosa por fazer um trisal com a Fanny, com o Diego Alemão, que conseguiu vencer o programa. Ah, quebradora e o, de tabu. a eliminação da, da Iris foi muito lendária também, né? Porque uhum. ela saiu pro, pro Diego Alemão e foi bem polêmico na época, né? Um paredão super sofrido. E desde então, todo mundo lembra dela, né? Ela teve um pós-BBB muito
1: bom. É, ela teve um pós-BBB muito bom. Quebradora de paradigmas, tabus, creio eu. Ela tava num, ela fez um trisal num reality show nacional. Antes mesmo de trisal o poliamor ser é uma discussão na TV. Eu acho isso incrível. Então eu tô muito ansioso pela volta da Iris, né? A boa filha casa torna, né? Enfim. E aí nós temos Jéssica, do BBB18. Segura, prin... Segura a coroa, princesa, senão... A coroa lá, cai. Como é
0: que é? Não, segura,
1: segura a coroa, princesa. Senão, <risos> senão a princesa cabeça. cai.
0: Levanta a ah. cabeça, princesa. Senão a coroa cai.
1: Eis o meme do Jessica. Ela saiu como bombadíssima com esse meme, né? Eu lembro que ela conseguiu aproveitar bastante o pós BBB dela. Esses dias mesmo no encontro, ela foi convidada para relembrar esse momento. Então, assim, só que além disso, a Jéssica não me estimulou em mais nada durante o BB-18, e foi uma edição que eu acompanhei, assim. Então, Sim. eu não sei se eu estou ansioso para ela, mas promete ela no teaser que quer mostrar que ela não é apenas só uma peticinha, né? Ela também é capaz de resistir, de, de enfrentar grandes desafios sem perder a pose. E aí, o você acha? Sim. Ela chegou
0: muito longe, né? No BBB dela. Se eu não me engano, ela foi o segundo lugar. E ela já chegou a ficar 29 horas numa prova de resistência. Então, é aquela coisa. Ela pode nos surpreender, quem sabe. Mas eu também não tô muito ansioso para ver a Jéssica. Hum. Se eu encontrar a Jéssica na rua, não vou reconhecer, porque <risos> ela não ficou famosa, além do meme. Sim. Então... Talvez até seja isso uma coisa boa, porque pode dar mais tempo de tela para ela e é o que ela precisa. Quem sabe? Vamos é, pegar é tá. também.
1: Eu não acredito que ela tenha o que acrescentar, mas. Nem eu! Então, vamos colocar ela no balde, que a gente está colocando o, o Napolitano, o Arcrebiano, o André, essa galera uhum. que a gente não está apostando muito, não. E aí nós temos o Caisar. Nossa, o Caisar, também do BBB 18, ele teve uma polêmica com a Jéssica. Olha olha como é diferente a coisa. É, uhum. O Caisar, ele, é, ele é sírio, né? Um estrangeiro. É, ele chamou toda a atenção, como vê o público por conta da história dele, da família separada por conta da guerra. Ele chamou atenção pelos cortes de cabelo que ele fazia, que eram horrendos dentro da casa. É, pela, pela animação dele Eu acho que o Kaysar é uma pessoa carismática Bom de prova E é uma ótima escolha Entre esse elenco, né? Que tem uma chuva de BBB 18 É alguém marcante, que merece realmente mais tela Mas, sei lá Entre tudo que a gente já tá passando aqui O que é o Kaysar, né? O que é um Kaysar? <risos> Enfim é, E aí a gente tem o Lucas Chumbo Do BBB 20 Lucas Chumbo ele foi é, o BB20 foi o primeiro né que teve famosos e tal e o Lucas Chuma uhum. entrou como camarote ele originalmente era surfista e ele saiu cedíssimo porque logo a galera reparou que ele estava disseminando umas frases muito machistas e saiu com razão né apesar dele não ter tido tempo de se mostrar acredito que ele também não teria rendido muito em quesito de personalidade talvez toxicidade né mas é, esse negócio dele ser surfista já tem um um background de atleta, me atrai no, na questão do No Limite e justifica bastante a questão dele ter sido escolhido.
0: Sim, sim. É, eu acho que os primeiros eliminados do BBB têm mais motivos para voltar, porque eles ficaram muito cedo, não deu tempo de conquistar seguidores, não Aham. deu tempo de fazer nada. É claro que, no caso dele, ele já tem a fama, né? Não é um dependente direto do reality como a Kerline nesse ano, por exemplo. Lendária é a Kerline, que acabou de expor a Karol K <risos> e fez Lenda sendo a primeira eliminada, mas enfim. Vamos abrir um parênteses é, preferia... aqui. Você acha que ela fez de
1: propósito? Claro, com certeza. <risos> <risos> com certeza. Ai, não. Mas eu, eu não sei, olha, eu não sou tão fã da Kerline assim, e que pedras venham, mas você viu o vestido que ela usou esses dias da Bjork? Ai, não dá, sim, cara. Sim. Ela, ela, ela tá tentando muito não ser esquecida. Eu fico até com um pouco de dó. Eles... Sim. <risos> então, é
0: nesse mesmo desespero, talvez, que o Lucas Chumbo voltou, né? Eu não é sei assim. se ele precisa, porque ele é um surfista super renomado. Uh -huh. Mas que bom que ele voltou, porque eu tô ansioso para ver um surfista no, no limite. É. Quero saber que tipo de conhecimentos ele vai trazer, que tipo de estratégia. Se isso vai ajudar, se vai ter algum episódio que eles precisam entrar no mar, e daí ele vai conduzir a galera. Eu tô ansioso para ver isso, sabe? Uhum. Então, talvez, o Lucas Chumbo seja uma boa escolha. Vamos dar um crédito pro Boninho.
1: <risos> é, eu, eu é, pessoalmente, estou ansioso com o Lucas Chumbo. Não muito, né? Não vou mentir também. Tem, sim, provas que vão exigir do pessoal natação e conhecimento, né, de habilidades aquáticas, tanto que em um dos teasers já divulgados, um participante fala, ó, oh, vamos ali buscar a caixa. E aí uma menina fala, a Siri, no caso, ela fala, olha, eu vou ficar aqui trabalhando na terra porque na água eu não sou boa. Então, assim, já, uhum. já creio que aí começam conflitos, porque você vai precisar entrar na água, você vai precisar nadar em algum momento. E aí, minha filha, você vai ajudar? não vai ajudar? Como é que você vai se virar nessa situação? Então, eu acho muito legal o Lucas Chubo ter ido.
0: É isso. <risos> o que dizer
1: de Mahmoud?
0: Por, tá... Por que que ele aceitou? Por que ah. que ele tá no No Limite? Não tem nada a ver com ele? Tá, mas
1: aí se você for falar de, de afinidade com o No Limite, a gente tira mais da metade do elenco, né? Porque o que tem de afinidade Ariadne, o que tem de afinidade Carol Peixinho, o que tem de afinidade André Arcrebiano, Arque sabe? Arcrebiano, tipo, beleza, ele tem um físico bom, mas ele não era conhecido por malhar. A gente tira metade do elenco. O Mamoud, eu defendo, porque ele causou no BBB, ele brigou, ele tem, assim, algumas brigas no, no histórico dele. É, além disso, o pós-BBB dele não foi tão bom, ele vive um pé de guerra com o Instagram, porque ele é sexólogo, né? Então, tudo uhum. que ele posta, coitado, cai, é censurado. É, então, assim, eu, eu torço <risos> pelo Mahmoud. Talvez ele esteja perigando um pouco, porque ele é de, ele ter que ir até mais também. Mas, sei lá, eu acho que ele quer uma nova chance de brilhar, e tá tudo bem, assim. Eu vou apoiar as gays que quiserem, <risos> voltar e brilhar. Mas eu, Bom, contanto não que ele traga
0: no... entretenimento,
1: é, aí. eu creio que o Lamudi seja um bom agente do caos. É, eu gosto disso, ele fazia isso no BBB 18 e eu espero que ele traga isso novamente no No é limite. Que... Em questão física, de novo, não vi ele se preparando fisicamente para isso, mas em um dos teasers eu vi ele sozinho na praia tentando arrastar uma caixa. Então, assim, gostei, <risos> sabe? Uhum, sim. E aí nós temos Marcelo Zulu. O
0: que dizer? Mais um atleta. Mais um atleta, BBB4, eu gostei que eles trouxeram pelo menos alguns das antigas. Eu acho que a gente precisa disso. Será que precisa? <risos> eu Oi? acho que precisa, porque é, a gente pode dar um espaço para quem já esteve no BBB há muito tempo atrás, mas eu acho que o Marcelo Zulu não, não é uma íris da vida, a gente não lembra dele. Eu mesmo não nem lembrava do que, que ele fez, quem uhum. ele é. Eu acho que ele é mais lembrado pelo que ele fez fora do BBB, porque ele luta MMA, já participou dos Jogos Pan-Americanos, algo assim. Eu acho então... que
1: é jiu-jitsu, não, não sei, é o esporte é, eu o não sei. Enfim. Sim. Mas eu lembro que ele foi muito odiado na, na edição dele, ele foi vilão, inclusive, da temporada, ele arranjou briga com todo mundo. Não é uma pessoa que me deixa ansioso, mas é uma escolha que, assim como o Chumbo, eu entendo. Tipo, é um atleta, sabe? É, ele tem preparo físico, ele treina para isso e quero vê-lo, já que ele foi o vilão e eu sou o defensor oficial dos vilões, o, a fanbase, <risos> <risos> o fandom. É, então, vamos lá, me mostre aí o que você tem, Marcelo Zulu, mas assim, nada, não tô esperando muito. <risos>
0: Eu vi nas redes sociais que o Marcelo Dourado é. É, compartilhou a torcida dele. Se o Dourado tá de um lado, eu tô do outro. Eu quero que o Marcelo <risos> saia logo, pro Dourado ficar tá triste, e é isso.
1: <risos> ah, eu não aguento, eu não aguento. Ah, caramba. E aí nós temos Paula Amorim, do BBB18. Meu pai. <risos> A Paula Amorim, né, ela ficou, é, ganhou fama no BBB 18 porque ela fez um romancezinho lá com o Breno, ficou não vai, não vai e no final eles engataram esse romance fora do reality, estão junto até hoje inclusive a Paula, ela protagonizou uma, uma boa cena, ela foi coadjuvante em uma cena marcante do BBB que é da Gleice, quando ela retorna a Gleice está descendo do puxadinho e a Paula fica de boca aberta ao ver a Gleice, é histórico ela participou do meme, a gente tem que reconhecer ela foi bem nas provas em que ela participou, na edição dela. Ela está totalmente diferente. A Paula é uma pessoa que me chama atenção nessa edição de No Limite, porque ela passou por um processo de transição capilar, de encontrar sua própria identidade. Então, assim, é outra pessoa, sabe, é, que eu vejo nas redes sociais hoje. E, além disso, ela está fazendo uma coisa que eu não vi os fazerem, que é preparo físico. Então, assim, eu sinto que ela tá com unhas e dentes. A Paula é uma pessoa esquecida já do BBB. Passou o BBB 18, ninguém mais lembrava dela. Mas eu estou ansioso pela volta dela. E eu nem era fã dela na edição dela. Ela se tornou outra pessoa e tá demonstrando que quer chegar com o um pé na porta, com dois pés no peito, com voadora. E isso me deixa muito ansioso.
0: Sim, ela foi muito provas, né? Se não me engano, ela ganhou duas provas do líder, uma delas de resistência. Então, é o que você falou, o físico pode ser uma boa vantagem da Paula. É... Não lembro muito da personalidade dela, então... É porque não, tem. não sei se ela vai trazer <risos> esse entretenimento, mas pode ser que justamente por isso ela mereça estar nesse reality, justamente para ser conhecida. E vamos ver, é
1: mais uma que eu não sei o que esperar. Eu sei mais ou menos o que esperar, porque eu estou vendo, acompanhando ela nas redes. Mas, uhum. assim, eu creio que em quesito de personalidade, ela não vai servir muito. Aí a gente tá falando tudo isso aqui, aí dá dois dias, aí o BBB, é, No Limite se prova igual o BBB. Na semana seguinte, tá tudo de ponta cabeça. Sim. <risos> 15 uhum. desistências, a Ariadne é a líder. <risos> <risos> Sim, Enfim, não dá para esperar nada. E aí, para finalizar o elenco, nós temos o Viegas, do BBB18 também. Né? que chegou aí, foi um dos primeiros, inclusive, a serem anunciados. O Viegas, ele me chamou muita atenção ao ser anunciado, porque ele mandava bem nas provas. Eu lembro que ele fez aquela maldita prova do carro, com 500 pessoas dando do Uno, e eu admiro muito. <risos> ele foi bem, ele venceu algumas provas. E ele sempre, o Viegas foi político antes de ser modinha, né? Tipo, já no BBB ele falava, ah, eu fora a Temer dele... Isso, na época, não irritava tanto. Talvez, hoje em dia, ele fosse mais aclamado. E vai que o Viegas rita. Eu não acredito muito. Mas, estamos aí, né? Assim, meu nível de, de expectativa com ele pode ser o quê? Um 5. Porque eu sei que ele tá com ferro e fogo, tá treinando para isso, acompanhei. Mas, eu não sei se a personalidade dele é tão atrativa. Olha, eu lembro de algumas desavenças
0: do Viegas no BBB 18. Ele não é uma pessoa que a gente olha e pensa, meu Deus, que personalidade forte a Gabi Prado do BBB. Não, <risos> mas, mas ele sabe se impor quando precisa e eu acho que isso vai ser para o jogo. Estou é, ansioso para ele brigar com alguém, quero que ele traga entretenimento para a gente. Será? Não sei. Tem potencial, talvez. Quem sabe?
1: Não, <risos> uma que... briga dele. A Angélica seria. <risos> Nossa, imagina, a Angélica está é. garantida nas brigas, isso eu tenho certeza. Sim, eu, eu me permito ficar ansioso pelo Viegas. Enfim, mas qual que, dentre essa lista aí que a gente já falou, qual que é o seu favorito assim, de expectativa?
0: Meu favorito de expectativa? É, eu quero a Iris indo até o final, porque eu tenho <risos> muitas. É, muitas atrapalhadas, ela tem muito carisma, eu espero que ela vá longe, não pelo físico, nem por nada, mas pelo entretenimento mesmo, sou muito amigo do entretenimento. Quero que a Angélica dure muito também para brigar com as pessoas, então meus dois votos são nelas. <risos> Quero que elas vão longe e, ah. e que os crossfiteiros vão saindo. Sou desses.
1: <risos> ah.
0: E, e você? você? No
1: caso, né? Eu vou aqui fazer a Alice também. Já que eu não sou boba, eu vou apostar as minhas fichas totalmente persuadido por Ariad de mude, porque eu sou muito uhum. cadelinha da mais. Então, sim, eu quero que eles tenham tempo de câmera, eu quero que eles se deem bem na prova, que eles calem a boca de todo mundo, porque eles não são... O Mamute, ele não é magérrimo, ele não é sarado, ele tá fora do padrão que a produção coloca. Então, assim, ele indo longe, ele prova muita coisa, sabe? Tipo o Fiuk, fumante igual O Fiuk tipo, é a maior propaganda do malboro do mundo. Sim. Vai se ferrar, Sim, sabe? Sim, total. Então, assim, e a Ariadne é a mesma coisa. Provando que não é só porque eles não estão dentro do padrão da produção que eles não podem se destacar, que eles não podem ir longe, que eles não podem ganhar. Ah, né, eu sei que eu estou sendo Alice. Enfim, semana que vem Sim. um deles está saindo.
0: <risos> Sim. Ah, bem lembrado, para quem não sabe, o No Limite vai começar ou já começou, dependendo de quando o podcast for para o ar na terça-feira, dia 11, depois da novela Império. E Nossa. aí o programa vai ao ar toda terça-feira, semanalmente. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do Chad Reality. Espero que venham mais episódios por aí. Será que vem? Será que vem aí? Não sabemos, mas fique ligado. Quem sabe? Tem muito reality por aí, Diferença com ex, No Limite, a Fazenda, esse ano talvez tenha, é, <risos> Power ou não, porque a gente se odeia, mas não é esse ponto.
1: <risos> e até a próxima. Eu espero que a gente possa conversar novamente. É, vamos acompanhar o do Limite, se vocês quiserem acompanhar a cobertura com a gente. Mas é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.